0: Happy Shooting Folge 620, Schwimmflügel fürs Handgelenk. Die heutige
1: Folge wird euch präsentiert von Jimdo und
2: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: Bist du wieder gut angekommen? Ja, soweit war es ja nicht. Fulda nach Hannover, das waren noch ja nicht mal drei Stunden. Genau. Das ging ganz gut. Bei mir auch relativ schnell.
0: Ah, geiles Wochenende
2: war das. Reden wir gleich mal drüber, oder? Oh, oh, oh ganz sicher. Muss. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
0: Ach ja.
1: Ja, bevor wir übers Wochenende reden, wer jetzt live zuhört, kann auch Live-Fragen reinwerfen. Wir... Nehmen diese Sendung am 6. August 2019 auf und haben natürlich wie immer auf dem Slack, auf dem Happy Shooting Slack, unseren Kanal HS Fragen und auf Twitter das Hashtag HS Frage. Also haut rein. Äh, wir gucken dann am Ende der Sendung mal rein. Klar, wir gut. hatten, wir so, hatten,
0: was wir auch noch ansagen sollten, wenn wir bei Hinweis der Medien sind. Ihr könnt übrigens immer noch E-Mails schicken an info at das heißt, wenn ihr mal einen Themenvorschlag habt, einen schönen Link-Tipp habt oder ähnliches, aber nicht im Slack seid, gerade nicht im Slack seid und das für Twitter vielleicht zu lang ist oder was auch immer, schickt gerne eine E-Mail gerne auch als Audiokommentar, wenn ihr mit eurem Smartphone oder Gerät eurer Wahl einfach schnell kurz ein MP3 aufnimmt und das auch an info.happy-shooting.de schickt. Ganz ich, kurz ich, in die Mail schreiben. Ich fordere,
1: ich fordere euch heraus, dem Boris Formate zu schicken, die er hart knacken <lacht> muss. Das muss nicht MP3 sein. Ihr könnt auch also alles, was das Gerät hergibt, quasi.
0: Audioformat sollte es sein. Also ich fange jetzt nicht <lacht> an irgendwelche ro 13 kodierten WAFs oder sowas. Das bitte nicht. Aber wenn es ein Audioformat ist, gerne. Also sowas könnt ihr gerne schicken, info at ähm, Ja, macht das mal, haut rein, wir nehmen gerne eure Fragen und Themen hier mit in die Sendung auf.
1: Genau, ja, also jetzt aber zum Wochenende, wir hatten äh, Wochenende in Fulda und zwar ähm, nicht nur irgendein Hörertreffen, sondern wir hatten Helfertreffen, Helfer, Helferinnen und Helfertreffen und äh, das, das war ja meine Nummer also, das, also ihr müsst euch vorstellen, dass äh, dieses Happy-Shooting-Universum, das ist ja jetzt nicht nur der Boris und ich, sondern wir sagen ja am Ende der Sendung immer auch äh, herzlichen Dank an äh, alle, die das hier vor und hinter den Kulissen unterstützen. In diesem Fall waren es tatsächlich die Leute, die hinter den Kulissen unterstützen und die sind zahlreich nach Fulda gekommen. Warum Fulda, werden wir gleich hören. Ja, und das sind die Leute... Ja, ohne die würdet ihr da draußen gar nicht äh, so viel hiervon mitbekommen. Weil äh, es, es sind einfach Community-Sachen von den alten Folgen Feed über, äh, über ähm, ja, die, die, die Shownotes, über hier was, was im Slack live abgeht und so weiter. Das ist einfach sagenhaft, was da so zusammenkommt. Und das, äh, ja haben wir äh, am Wochenende haben wir uns getroffen mit eurer Hilfe. Ich muss mhm. auch dazu sagen, weil wir haben ja tatsächlich eine Möglichkeit, hier ein bisschen beim Thema Unterstützung äh, ein bisschen Geld reinzuwerfen. Da gibt es diesen Spendenknopf, den werden wir gleich auch noch mal verlinken, wo die äh, Helferinnen und Helfer ja, quasi eine eigene Kasse haben, die sie äh, ein bisschen füllen. Und das hat am Wochenende dann auch ein bisschen, ja, ein bisschen die Verpflegung gesichert. Und ich bin dann am Wochenende mal rumgegangen und habe allen, ich hoffe, dass es alle sind, mein Mikrofon ins Gesicht gehalten. Es war tatsächlich jetzt gerade so, äh, das, das zusammenzuschnippeln hat sich als etwas aus, ausgiebiger herausgestellt, ähm, ja, als ich es dachte. Das heißt, ich habe das so last minute vor der Sendung jetzt zusammengestellt zusammengeschnitten. ich bete inbrünstig, dass ich niemanden vergessen habe. Und äh, du spielst das jetzt einfach mal ab und dann werden wir wir hören. Gerne.
3: Ich bin der Bubblefish.
1: Auf dem Slack? Ja. Wat, was, also der Kai auf, auf Deutsch, ne? Ja, Sebastian. <lacht> Sehr ja. schön. Was ist denn deine Aufgabe als Helfer? Ähm, ich bin schon unter. Äh, es ist immer gut zu helfen ähm, und es macht einfach schön. Es macht schön und, und es macht auch irgendwie so ein gutes Gefühl. Ja, natürlich. Ja. Es, es ist immer schön, irgendwo dabei zu sein und wo dazuzugehören. Du bist jetzt hier von, von sehr südlich angereist. Aus Linz in Österreich, genau. Das ist nicht gerade der nächste Weg. Ja, aber auch nicht der Schlimmste. <lacht> Moment, Moment, ich mal, du, du, du schreist hier rein? Wer bist du denn? Ich
4: bin die Sonja aus Ellwang.
1: Du bist unsere ähm, Helferin-Kassenwertin. Richtig, ich durfte dieses Amt übernehmen. Du hast, ich finde, ein großer Applaus von allen. Haben wir aber vorhin schon off-mic, haben wir das schon gemacht. Ähm, ja, du hast die, die quasi die, die Spendenkasse für die, für die Helferinnen und Helfer unter dir. Richtig. Und hast das hier auch so ein bisschen mitorganisiert?
4: Ja, ich habe dann mal irgendwann eine große Dudeltabelle für ein halbes Jahr aufgesetzt. Und tatsächlich gab es ein einziges Wochenende, wo alle Helfer, die interessiert waren, auch zusammen Zeit hatten. Und das ist heute und morgen.
2: Dietmar. Wer ja, bist du im Slack? Ich bin der Katzenfreund. Ich bin der Markus im Slack Markus J. Und äh, ich bin derjenige, der den Bot irgendwann mal verbrochen hat, über den immer hinterher abgestimmt wird, was in der Titel äh, für die aktuelle Folge werden also der, soll.
1: Was ist denn deine Aufgabe als Helfer? Ja, nix. Ich muss hier Geld
2: ausgeben. Kannst du sagen, was es erstrebenswert macht, Happy Shooting Helfer zu sein? Ähm, also für mich ist einfach, dass ich finde, dass Happy Shooting eine ganz tolle Community. Wir bekommen hier einen Podcast jede Woche ähm, präsentiert, ähm, der irgendwie unterhaltsam ist, informativ ist. Das sind ganz viele Leute, die hinten dran dabei sind. Und es ist einfach für mich eine Möglichkeit, ein bisschen was der Community zurückzugeben. Wer bist du denn?
3: Ja, ich bin die Muni, ich bin das Maskottchen.
2: Wer bist du im Slack? Äh, die Nahlinse. Die Nahlinse. Ähm, Du sagst, du bist das
1: Maskottchen. Du, du zählst dich also quasi nicht so zur, zur der Community? Ich glaube, ich mache auch nichts, nee,
3: ne? ich, ich, ich helfe auch nicht. Also ich bin eigentlich nur da und quäke von der Seite in den Slack rein. In den Slack rein. Genau. Du, du machst Klugschiss Frage.
2: von der Seite. Richtig. Okay. Das ist eine ganz tolle Community. Man hat sehr viel Spaß. Man kann auch viel falsch machen. Es nimmt einen keiner krumm. Und wenn man mal im Slack... Übereinander schreibt, dann ist das auch nicht schlimm. Es macht also einfach Spaß. Es sind einfach alles nette Leute.
3: Erstmal, wenn man auf ein Helfertreffen geht, dann findet man extrem viele normale, nette Leute. Das alleine schon was ganz Besonderes. Und man ist Teil einer ziemlich großartigen Gesellschaft und Gemeinschaft, würde ich sagen.
1: Mr. Red Knight, richtig. Christian, auch richtig. Du bist schon, oder? Schon oder Lehrling. Schon oder Lehrling, was okay. heißt denn das? Das heißt, ich bin äh, sehr kurz dabei und äh, diskutiere gerne nochmal aus, was wir tun, aber äh, <lacht> mache dann, wie mir gesagt wird. Ähm, was würdest du denn äh, sagen, ist das erstrebenswerte, daran überhaupt, so ein Happy Shooting da mitzuhelfen? Nee, der unfassbare Spaß im geheimen Schon oder der Channel. Du bist, äh, Sascha, du bist, bist auch neben Slack wirklich, oder? Manchmal. Also Manchmal, sehr, als, als Sehr wer? unregelmäßig, ja, ja. als Sascha. Als Sascha. Wir haben äh, dir auch auch was zu verdanken, was allen zugutekommt und das ist unser Feed. Äh, ja, eigentlich der, der und da weitermacht,
3: wo ihr aufhört.
1: Genau, also der, der neue alte Folgenfeed. Wir haben ja, wenn man auf happyshooting.de geht, dann findet man da irgendwo den alten Folgenfeed, der so bis ein Jahr zurückgeht. Ich habe leider vergessen, wer den alten, alten Folgenfeed gemacht hat, weil der ging, glaube ich, bis Folge 300. Vielen Dank dafür, den habe ich eins zu eins soweit übernommen <lacht> und habe an der Stelle dann einfach weitergemacht und klebe jetzt jede Woche das XML dahinter. Ich bin der Jochen. Be auf auf dem Slack? Bekannt als Vielpixel. Ja, ich drücke auf den Bot-Knopf während der Sendung. Das ist tatsächlich keine unwichtige Aufgabe, weil wenn da keiner wäre, der den Bot-Knopf drücken würde, dann hätten wir am Ende keinen Sendungstitel. Ja, na naja, gut. Das ist keine besonders anspruchsvolle Aufgabe. Äh, für mich schon, weil ich habe es vorhin Markus schon gesagt, also das bunte Clique-Interface, das gibt's nicht und ich vertippe mich dann immer. Was macht es besonders erstrebenswert, Happy Shooting Helfer zu werden?
3: Äh,
0: natürlich der Ruhm, die Ehre, das Helfertreffen, das ab jetzt bestimmt regelmäßig stattfindet. Wir sind ja auch schon Helfer geworden, die Shownoter, die Botknopfdrücker und die anderen, bevor es das gab. Äh, wir machen das natürlich aus äh, reiner Nächstenliebe.
1: <lacht> Sagt er mit einem Grinsen im Gesicht. Ja, das ist aber wirklich so. Ich meine, Es macht einfach Spaß, im Slack dabei zu sein, während die Sendung live aufgenommen wird. Ich bin Michael. Michael, wer bist du im Slack? Äh, Fading Sun, 32.
2: Ich habe... Irgendwann mal nicht nein gesagt, als es darum ging, ob man Rechte für den Bot braucht.
1: <lacht> also du bist quasi Deputy äh, Bot-Knopfdrücker. Oder ja. Hauptbot? Habt ihr haben wir einen Hauptbot-Knopfdrücker?
2: Ja, halt der Botmaker maker wahrscheinlich. Gerne also ja, Markus, Markus, klar. Aber, ja, ja. Nee, sonst ist der bot -Gott. Genau. Bei mir ist es immer so, wenn ich halt irgendwas gerne mag, dann gebe ich da auch gerne was zurück und mache auch einfach mal irgendwas freiwillig, um den Leuten halt zu helfen, dass es das weiter aktiv bleibt und dass sie weiter in mhm. der Lage
1: sind, das zu machen.
2: Ja, ich bin der Jürgen und im Slack bin ich Masone. Ja, ich bin zurzeit Wintershow-Noter, weil ich im Winter dazu komme. Ich finde es unheimlich geil, Teil einer solchen geilen Community zu sein. Du kennst irgendwann Leute persönlich. Mhm. Ich finde es eine wahnsinnige Bereicherung für mein Hobby. Es ist wirklich echt, es gibt nochmal so einen richtigen Kick, dass man sagt, hey, ich mache Ausstellungen. Ich mache dir ein Beispiel. Ich wäre vor drei, vier Jahren nie auf die Idee gekommen, dass ich regelmäßig Fotoausstellungen mache. Das ist du machst ein... Ja, ich mache jedes Jahr mache ich eine Ausstellung mittlerweile. Und du bringst die ja dann auch meistens auf dem Klostergeister-Workshop mit und machst die dann dort nochmal? Genau, das ist so der <lacht> Nebeneffekt, dass ich dann sage, okay, jetzt lasse ich mal Fachpublikum drüber laufen <lacht> und mal anschauen. Ja. Und das ist ein, das ist ein Effekt, ja. sonst würden meine Fotos auf der Festplatte liegen.
3: Ich bin David und komme aus Berlin und bin Shownoter ja, mit dazu und Botbediener.
1: Du bist... Du bist äh unser Sonnenscheinchen. Äh, grumpy old man. <lacht> Habe ich nicht gesagt, das hast du gesagt. Ja, es sind verschiedene äh, lustige Leute.
3: Jeder macht verschiedene Sachen. Äh, jeder guckt auf andere Details. Und man kann manchmal auch jetzt, dadurch, dass wir relativ viel sind, auch mal äh, abtauchen das mit den Patenten
1: in der letzten Folge war so, da, Stimmt. da hat ja jeder rumgegoogelt und hat da was zusammengesucht. Und das um finde das so ich was. überhaupt klasse, dass dann, wenn die Leute im Slack sind, dann plötzlich ja, irgendwie so als, genau. tatsächlich so als Suchmaschine funktioniert Richtig. und dann Richtig. so Sachen live in die Sendung reingetragen werden. Das funktioniert ja
3: manchmal ganz gut. Ja.
2: Also Sonja hat es perfekt gedeichstelt. Ich bin im Bahnhof eingerollt und Sonja ist gerade zum Bahnsteig gegangen, um mich einzusammeln. <lacht> also Top-Organisation. Gerne wieder. Fünf Sterne.
1: Ich bin Raffi. Raffi, du bist ja äh, bist aber nicht im Slack. Nein, ich bin nicht im Slack. Nein. Du bist aber trotzdem Helfer. Natürlich helfe ich. Hallo. Was hast du denn so äh, der Community beigetragen? Ähm, ich habe das Flickr-Tool gemacht. Das muss ich kurz erklären. Also, Boris und ich, wenn wir die. Die, die Aufgaben auflösen und uns die Bilder anschauen, dann haben wir da ein Tool, weil Flickr selber gibt uns die Information nicht zuverlässig. Und du hast dich dann auf den Hosenboden gesetzt und hast ein Tool geschrieben, mit dem wir seit Jahren äh, immer, wenn die Aufgaben dran sind, ja, die Bilder so, also da, da, wo dann drin steht Bild 1 bis 28 oder so, ja, genau, das ist ja. das und Tool. immer 99, ja. Wie lange ist das her, weißt du das? Ich, keine Ahnung, ich vermute mal zehn Jahre, ich müsste nachschauen. Es also müssten schon zehn Jahre ja. sein und du hast, du hast auch zwischendurch immer wieder abgedatet oder was kaputt gegangen ist und so. Ja, genau, ja, Also, also du bist, du bist, manchmal hat sich was getan, ja. Du bist nicht im Slack, du bist also quasi ein einsamer Kämpfer. Ja, ich komme schon noch in den Slack, keine Angst. <lacht> das ist ein ziemliches gek gerade.
3: Äh, ja, dabei, ähm, jetzt kann man mal sagen, es liegt nicht an den Frauen, wir sind nur zu zwei. Frauen, die Herren können auch ohne uns prima gackern. Sind doch ein bisschen wenig Frauen
1: anwesend, oder? Ich also überhaupt Teil der, Teil der Helferei.
3: Ja, ich finde, da ist definitiv äh, Room for Improvement. Ja. ja. Also Shownoten soll ja ganz toll und ganz einfach sein, habe ich gehört. Alle nicken im Umfeld. Heftiges Nicken, Genau. Und man kann auch, aber alternativ kann man auch den Bot bedienen? Geht einfacher, als man denkt. Also die alten Tools waren ziemlich kompliziert zu bedienen. Ja. Das Rätsel ist
1: sehr einfach. Was ist denn so erstrebenswert daran, bei Happy Shooting mitzuhelfen? Außer, dass man stinkreich wird.
4: Also stinkreich wird man nicht, weil als Karstenwart <lacht> verwaltet man ja nur das Geld. Und da haben wir jetzt eben ja schon mal Eis von gegessen.
1: Und da gibt es noch ein schönes Essen davon. Ja,
4: Abendessen, genau. Vielleicht gibt es noch ein kühles Getränk.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht, wenn, wenn wir uns gut benehmen. Wir müssen genau. ja jetzt alle quasi aufpassen, dass wir Sonja nicht, nicht böse machen, weil Nein, die hat ja das verwalte, Geld. ich verwalte das ja nur.
4: Das ist alles gut. Ich liebe diese Community und ähm, ich ich finde das total klasse, wie man da miteinander umgeht. Und irgendwann, als ich im Dienstag 18. Uhr-Kanal äh, mal wieder Tippfehler bei den Shownotern angekreidet habe, beim Live-Shownoten, hieß es, Sonja Du, du bist herzlich eingeladen, auch noch jetzt mit zu Shownoten. Jetzt,
1: jetzt bist du im Shownote-Kanal. Jetzt bin ich da
4: dabei und das heißt, einer fängt an zu schreiben und wenn die ersten fünf Worte geschrieben sind, wird hinten schon nachgearbeitet. Der Grund, warum ich gerade reingequatscht habe und damit Sebastian unterbrochen habe, was nämlich total geil war, von Linz nach Fulda, Jaja. ein durchgehender ICE. Fulda haben Puh. wir ausgesucht, weil es ICE-Bahnhof und gute Autobahnanbindung hat und zwischen dem nördlichsten Teilnehmerpunkt Lübeck und Linz, wirklich ziemlich genau in der Mitte liegt.
1: Bei der Rückfahrt muss ich zweimal umsteigen. <lacht> und Fulda ist hübsch, hat eine nette Altstadt, tolles großes Altstadt,
4: und so. wir haben da eine schöne Unterkunft im Klostertagungshaus gefunden. Ist perfekt, um jetzt mit der Kamera rumzuschlendern im Schneckentempo. Man hat so viel sich auszutauschen, jetzt mal live und in Farbe. Tja,
1: ja. das Wahnsinn. <lacht> das war's, das hat am <lacht> abrupt geendet. Aber <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe ich hab mitgezählt, ich glaube, wir haben sie alle. Ja, äh, ja wat, was, soll man sagen? Also, es ist eine, äh, eine, eine, eine sautolle Truppe, Absolut. die hinter den Kulissen hier hilft und das äh, Zeug macht und, und, und auch von der Seite reinruft und so. Hallo Moni. <lacht> ähm, der Hausmeister hat noch gefehlt. Der konnte leider nicht. Ah, das wäre echt schön gewesen. Und, ja, ich hoffe, ansonsten haben wir sie irgendwie alle äh, zusammenbekommen. Es ist ein, äh, ja, es ist ein gutes Gefühl, es ist ein tolles Gefühl, so, zu Leute zu, zu, nicht nur, nicht nur zu wissen, dass die da sind und, dass sie helfen, sondern die dann auch mal wieder persönlich zu sehen. Man kennt sich ja teils schon so von den verschiedenen Workshops, aber, ähm, nicht alle, ne? Das nee, alle nicht. Also, manche <lacht> Gesichter waren auch neu für mich und das fand ich wirklich mal sehr
0: erhellend und sehr spaßig dann mal, äh, da über dies und das zu schnacken. Also ein bisschen Tech Talk, ein bisschen Quatsch äh, Gerede, so einfach mal ein bisschen Spaß gehabt zusammen,
1: das war schon toll. Ich, ich glaube, wir hatten das mit dem Helfertreffen mal so, das muss ungefähr ein Jahr her sein, als wir das mal angeregt hatten, ähm, da gehen ja dann auch die die Spenden, die die Happy Shooting Spenden, also liberapay.com gibt es noch mhm. und liberapay.com slash shooting, das ist auch in den Shownotes verlinkt, äh, das ist ähm, Helfergruppe, das sind jetzt nicht alle von denen drin in dieser Liberapay Gruppe, aber äh, das kommt denen allen zugute, weil genau davon haben wir dann halt zum Beispiel mal ein leckeres Abendessen gehabt. Genau. Der Bier der Biergarten mal ein bisschen langsam, aber das ist es nicht. Da äh, können die Spender ja nichts dafür. Da können die Spender nichts dafür. <lacht> ähm, ja, nee, so, so das war einfach so die, die, die Helferinnen-Helferkasse. Fand ich sehr, sehr schön, dass wir da so ein bisschen was damit machen konnten. Und äh, werf da ruhig weiterhin rein, weil die sind tatsächlich die, die das auch ein bisschen zu dem machen, was es ist. Ja. Was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Ähm, geht mal auf die Community-Projekte-Seite. Das ist vielleicht noch ein ganz interessantes Ding, weil da sind so ein paar von den Sachen. Also, wie gesagt, da ist das äh, Thema der alte Folgenfeed, da ist. Äh, Jochens Bausatz zum Repro-Stativ und so weiter verlinkt. Also das sind so eine ganze Menge Kleinigkeiten, die einfach mit äh, dem ja, die die so mit diesem Helfer-Universum zu tun haben. Das ist auch das Weekly Pick-Projekt, das kommt ja auch so aus der aus der Ecke. Mhm. Also mir hat das irgendwie, mir hat das sehr warm ums Herz gemacht. Das war schon sehr, sehr schön und das wollen wir auch wieder machen. Und äh, falls jetzt da draußen jemand, also das ist jetzt keine geschlossene Gesellschaft, das müssen wir jetzt auch ganz klar sagen, Ganz im Gegenteil, wir freuen uns drüber, wenn, wenn wir noch ein paar andere so ein bisschen mitmachen wollen. Die meisten von diesen Aufgaben sind auch ganz gut so, dass die redundant besetzt sind. Also wenn jetzt irgendwie ein äh, ja, jemand ausfällt beim Shownoten, es sind halt immer noch mal irgendwie zwei, drei andere da. Mhm. Es ist halt mehr als nur dieses Helfen, sondern es ist tatsächlich diese Community, die sich darum jetzt gebildet hat. Ja, es ist immer mal jemand
0: ich dabei. Ich meine, Urlaub, ne? Wenn man Urlaub fahren oder der Chef ja, hat irgendwo Überstunden oder bis auf Geschäftsreise, dann können die Leute oder nicht, Jürgen, weil schlechte Leitung ist.
1: Jürgen sagt, er ist Winter schon oder weil er halt im äh, Sommer immer andere Sachen hat dann, dann zu dem Termin. Ne? So, nee, und also so das ist
0: Tatsächlich, also wenn,
1: wenn ihr Bock habt da draußen
0: und sagt, ach, ich höre sowieso immer gerne zu und ich kommentiere auch immer äh, irgendwo auf, den, auf der Happy Shooting-Seite, da habe ich auch mal Bock, ein bisschen mehr zu machen. Dann immer her, ne? Kommt in Slack. Wie Und ist der Weg? Habt, Wo sollen Sie sich da melden?
1: Habt vielleicht auch ein paar eigene Ideen. Also es ist nicht nur, dass wir das, was wir jetzt hier erzählt haben, äh, äh, gerne noch ein bisschen ausbauen würden, sondern äh, vielleicht kommen ja da Ideen aus eurer Richtung. Also ganz viele von den Sachen sind ja gar nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern äh, die kommen ja aus der Community. Absolut. Ja, wo soll man sich melden? Also am einfachsten mal in den Slack gehen. Im Slack äh, gibt es die Sofaecke und da einfach mal laut winken und sagen, hey, ich möchte gerne mithelfen. Dann meldet sich schon jemand, nimmt euch bei der Hand. Also das auch auf jeden das Fall machen wieder Helfer. Also insofern, <lacht> das, das ist natürlich. schon echt großartig. Das soll, das soll auch irgendwie so, so weit wie es geht selbst organisiert sein, weil mhm. dann ist es auch irgendwie cooler, finde ich. Ähm, ja, und den, wie man in den Slack kommt, das äh, findet ihr auch in den Shownotes. Da ist quasi fast immer ein Link zum Slack drin. Und wenn ich weiß, was der Slack ist, dann äh, dann ist eh schon zu spät. Also, nochmal danke fürs Wochenende an Kai, Sebastian, Sonja, Dietmar, Markus, Moni, Christian, Sascha, Jochen, Michael, Jürgen, David, Rafi und äh, die Nichthelferin Moni und, und dich. <lacht> Ein schönes Wochenende, war geil.
0: Ja, ich freue mich drauf auf eine Wiederholung.
1: Mhm. Oh, äh, übrigens quasi direkt angeschlossen an die Geschichte. Ähm, der Sascha war ja auch da. Der, der macht den alte Folgen Feed und der das ist wie er selber gesagt hat, er hat ja den quasi bis zur Folge 300. Ich habe auch vergessen, wer jetzt die erste Version davon gemacht hat. Aber äh, der, der alte Folgenfeed, die ersten 300, die hat er quasi direkt so übernommen und seither führt er immer diesen Feed weiter. Das ist ein Feed, wo die alten Folgen von Happy Shooting alle drin sind bis zur Folge heute minus ein Jahr. Und das, mhm. wer den also, wer so also Bock hat auf Vollständigkeit, der kann sich den äh, abonnieren. Dummerweise war in diesem alten Teil vom alten Folgenfeed waren ein paar Links kaputt. Das heißt, man konnte tatsächlich ein paar dieser Folgen, so Stücke, ich glaube 20 oder so, vielleicht waren es auch ein paar mehr, äh, konnte man zwar da sehen in dem Feed, aber die eigentliche Audiodatei nicht laden, weil das halt irgendwie zerschossen war. Und es ist, äh, ja, jetzt äh, quasi, wir sind es am fixen. Das heißt, der Sascha, ich, ich habe eine Liste geliefert und äh, die Links zu den Audiodateien. Der Sascha, der bastelt jetzt noch an dem Feed rum, an dem alte Folgenfeed. Nur als Warnung für alle von euch, wenn ihr den alte Folgenfeed abonniert habt, den findet ihr übrigens auch auf der Community-Seite, äh, wenn ihr den alte Folgenfeed abonniert habt, dann könnte es sein, dass euer Podcast Client irgendwann in den nächsten Tagen mal plötzlich ein paar neue Folgen nachlädt, die ganz alt sind. Also nicht wundern, äh, das ist dann
0: halt so. Das ist die Lücke, die noch da war.
1: Ja, korrekt. Aber es gibt, <lacht> es gibt tatsächlich genügend Leute, die sagen, hey, ich äh, will das jetzt von Anfang an komplett durchhören. Ja, kommt regelmäßig die Frage. Ich will die Sammlung vollständig haben. Ja. Und äh, jetzt sollte das dann danach, also in den nächsten ein, zwei Wochen auf jeden Fall irgendwie passieren. Äh, kein fixes Datum. Macht einfach äh, die Augen auf und wundert euch nicht, wenn jetzt irgendwie noch ein paar extra Downloads kommen. Wie? Ja. Äh, noch so ein Community-Ding ist ja Klostergeister. Ähm, zwei Sachen dazu. Äh, das in Fulda, das war jetzt ja im Kloster Fulda. Ja. Ich habe mir den Laden mal angeguckt. Oh, die haben nämlich da auch Zimmer. Mhm. Vielleicht, möglicherweise. Also ich, wir denken gerade darüber nach, ob wir da nicht vielleicht auch noch so eine, so eine etwas nördlichere Klostergeistergeschichte hinbekommen. Mhm. Das, das nur Ar mal dazu ganz kurz. Der Arbeitstitel
0: so herum. Ja, aber noch nichts, noch
1: nichts, fix, nichts ist fix genau. <lacht> ähm, und es gibt einen, eine unangenehme Neuigkeit zum Klostergeister 2020 nächstes Jahr. Der ist ja noch gar nicht zum Anmelden. Ne? Da wird erst im November wieder die Anmeldung aufgehen. 24.
0: Aber, bis 30. Mai oder so. Ne? Ja, sowas um den Dreh. Rum. In der Ecke irgendwo.
1: Und äh, nochmal, also es hat sich ja so ein bisschen etabliert, dass man, dass man vorher schon anreist irgendwie so am ähm, Sonntag schon, weil der geht montags los, ähm, Sonntag oder manche sogar schon Samstag oder Freitag und dann so ein paar Tage schon mal ja so ein bisschen sich eingrufen. Äh, diese Frühanreise wird leider 2020 nicht möglich sein. Das ist eine Geschichte, die ja das hängt so ein bisschen damit ab, dass äh, davon ab, dass äh, oder hängt damit zusammen, dass die im Kloster irgendwie eine Veranstaltung davor direkt davor haben, die bis in den Sonntag reingeht. Mhm. Und dann kriegen die einfach die Zimmer nicht gerichtet in der Zeit. Ähm, das, ja, fand ich so ein bisschen schade, aber ich glaube, das ist so eine Sache, aus der man natürlich das Beste auch machen kann. Also Anreise ist dann dort offiziell tatsächlich erst Montag möglich. Aber ich weiß, dass einige von weiter her kommen und deshalb, äh, ja, würde ich mal einfach euch bitten, falls ihr euch da äh, schon mal kurz schließen möchtet, vielleicht ja, gibt es ja Leute, die auf dem Weg unterwegs irgendwo wohnen und dann sagen, oh, ich habe noch ein Gästezimmer, da kann ich noch zwei Leute unterbringen oder ich, ich habe auch schon gehört, dass jemand gesagt hat, dann könnte man vielleicht irgendwie, was weiß ich, für eine Nacht oder zwei vorher in der Nähe per Airbnb irgendwas buchen mit vielen Zimmern oder so. Und das mhm. dann scheren Also es gibt da eine, ganz, eine ganze Möglichkeit, eine ganze Menge an Möglichkeiten. Das Ganze ist äh, am besten im Slack zu besprechen. Kanal WS Klostergeister. Da gibt es ja so einen Klostergeister-Workshop-Kanal. Und äh, könnt euch ja schon mal so ein paar kleine Gedanken machen. Ist noch nicht akut. Wie gesagt, die also Anmeldung ist dann eh erst im November. Noch
0: ein bisschen hin bis dahin, genau.
1: Aber äh, bereitet euch einfach schon mal mental drauf vor, dass sich da ein klein bisschen was ändert. Der Workshop selber, Klostergasser bleibt, wie er ist. Oder wird zumindest von der Zeitlichkeit so bleiben. Von den Inhalten her, da, da sehen wir schauen wir dann. mal. Genau. Jo, gut, das
0: war's jetzt aber. Genug Community. Apropos Inhalte. Der Tobias hat eine Frage an dich, Chris. Und das interessiert vielleicht auch den einen oder anderen da draußen, ob es da ein Update geht. Es geht um deine Fotoreise nach Irland. Da fragt er nämlich, beim Mensch-Workshop war es ja noch unklar, ob es mit der Reise überhaupt etwas wird. Hat sich daran etwas geändert? Und dann wünscht er uns noch eine angenehme Woche, der Tobias.
1: Der Tobias. Äh, es Hallo geht Tobias. Um 2020, und ne? Genau, es war tatsächlich mal etwas enger im Gespräch, dass ich 2020 noch eine Fotoreise nach Irland mache. Also äh, entlang der Atlantikküste, The Wild Atlantic Way nennen die das dort, da gibt es mhm. also von von Galway bis hoch nach Donegal gibt es einfach eine geile Küste, wo man an ganz vielen Sachen, an ganz vielen Ecken ganz tolle Sachen fotografieren kann und äh, da hatte ich auch vor, einen äh, eine Tour zu machen, die wird aber wahrscheinlich erst 2021 stattfinden, also mhm. äh, für alle, die sich drauf gefreut haben, sorry, das äh, hat, einfach, hat einfach nicht sein sollen, aber wir sind am Plan 2021 und da möglicherweise im Herbst oder im Spätsommer. Also vielleicht einfach mal den Kalender freihalten oder zumindest äh, ja irgendwie mental verbuchen das Ganze. Na ja. super. Haben wir das doch auch geklärt. Haben wir das auch geklärt. Eine andere Sache, die sich gerade klärt, ist ist Meier Optik Görlitz. Das ist ja wieder so ein... Der so ein, gute alte verkaufte Name. Ja, ja. also da haben wir jetzt auch schon mehrfach drüber geredet. Meyer Optik äh, war ja eine Zeit lang so ein bisschen shady. Die hatten, also da wurde die Marke irgendwie aufgekauft und der der vorherige ähm, Besitzer der Marke hat ja dann unter dem unter dem Label Meyer Optik Görlitz, ne, ein alter deutscher Traditionsname, äh, haben die dann ein, ein 3000 Dollar teures, äh, so ein, so ein, so ein, ich weiß nicht, F, 09 irgendwas Objektiv verkauft, also 3000 Dollar, das Nocturnus, tolle Spezialentwicklung, hat sich dann später herausgestellt, Das war tatsächlich nur ein umgebautes, äh, umgelabeltes chinesisches Objektiv, was eigentlich nur 850 Dollar kostet. Mhm. Also, was ja sehr peinlich, äh, mhm. Und Wir haben das Thema schon öfter gehabt und äh, dann gibt es ja mittlerweile einen neuen Besitzer dieser, äh, dieser Marke und das ist eine Optikfirma, OPC Optics ähm, und die haben ja auch angekündigt, äh, die haben das offiziell zugegeben, ne? das waren glaube ich die ersten, die, die gesagt haben, Unser der vorherige Markenbesitzer hat hier Schmuck gemacht und wir wollen uns da jetzt bitte schön die Hände waschen und das nicht tun. Ja,
0: die gingen so ein bisschen und mit offenen Karten in das Spiel.
1: Ne? Genau, das fand ich auch erstmal ganz gut und äh, die haben jetzt tatsächlich äh, die ersten Ankündigungen, die sagen, sie sind so, mit ihrem, mit ihrem Fahrplan sind sie ähm, on track, also vom Zeitplan her sind sie da, wo sie sein wollen und haben jetzt tatsächlich auch angekündigt, äh, dass äh, die, die Erneuerung des Portfolios mit Eigenentwicklungen oder mit dem Zurückbringen von bestehenden Designs ähm, ja, jetzt dann losgeht und das Erste, was kommt, ist das TrioPlan 100. Das ist, ähm, ja, TrioPlan ist halt ein bestimmtes Objektivdesign, Blende zu 8, äh, das Ganze ist aktuell noch im Prototypen-Stadium und äh, soll dann soll dann das Erste von fünf sein, die rauskommen, das TrioPlan 50, ein Lydit 30, ich fand den Namen so geil, ein Primo-Plan 75, ein Primo-Plan 58 und das Trio-Plan 35. Plus in dieser Reihenfolge sollen die kommen und ja, äh, ich... lassen es jetzt einfach mal hier so stehen, wir wissen ja noch nicht mehr drüber, aber ich äh, wünsche denen alles Gute und ich hoffe, dass es diesmal tatsächlich dabei bleibt, dass das dass das ordentliches Zeug ist und keine umgelabelte Ware. Da gehe ich jetzt aber tatsächlich nicht davon aus, weil es ja, ja, weil, weil ja jetzt alle Welt denen quasi auf die Finger ich guckt. Ich wollte gerade sagen, die gucken jetzt alle genauer können, hin und wenn die jetzt nicht irgendwie erlauben. Schmuh machen, dann haben sie ja direkt verloren. Aber also. du kannst davon ausgehen, egal was von denen jetzt kommt, das wird auf jeden Fall recherchiert bis bis
0: zum äh, Umfallen. Absolut. Also, die Bilder, die ich hier sehe,
1: das weiß ich nicht, sind
0: wahrscheinlich hier Prototypen oder sowas. Ähm, das sieht ja erstmal nicht... Wenn es Prototypen oder nicht sogar Renders sind, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wenn das so vom Design her kommt, reden wir hier von sehr kompakten Objektiven. Das sieht sehr.
1: Das ist sehr ja eh das Ding bei den, bei den älteren Kameras. Da früher waren die Objektive alle noch ein bisschen kompakter. Gut, ist auch kein ähm, Autofokus drin und so, ne? Da ist, das ist ein reines manuelles Objektiv, so wie das aussieht, mhm. und äh, es macht optisch schon was her, ja. Hat einen sehr, einen sehr klassischen Anstrich, das Ganze. Mhm. Ja, man darf gespannt
0: sein. Finde ich mhm. schön. Also da mal gucken, was da, was da weiterkommt. Vor allen Dingen auch preislich hinterher.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie da einen Preis angekündigt haben. Äh
0: das müsste ich jetzt sicherlich gucken. nicht auf der ganz günstigen Seite liegen. <lacht> 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 möglich. Möglich. <lacht> ja, schauen wir mal. Ja, cool. Ja, hatte ich nicht mitgekriegt. Danke fürs Update. Finde ich schön. So, und jetzt kommen
1: wir zu was Schwimmendem.
4: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Du willst schwimmen gehen? Nee, aber ich bin immer wieder mal auf Schiffen unterwegs und so. Ähm, oder auf ähm, Zodiacs, also irgendwie Schlauchboden und so weiter. Ich meine, der Arktis bin oder so. Und äh, da ist das tatsächlich ein Zubehör, ein kleines Zubehör, was hier von Enjoy Your Camera uns zum Testen zur Verfügung gestellt wurde. Was. Ja, was da sehr gut passt. Du kennst das, oder vielleicht vielleicht kennt man es nicht, aber vielleicht kann man es sich vorstellen, dass du irgendwie halt fotografieren möchtest mit so mobilen Kameras. Sei das jetzt eine GoPro oder irgendwas anderes, was klein und handlich ist. Und äh, wenn sowas ins Wasser fliegt, dann ist das nicht gut. Dann ist das nämlich weg in der Regel. Ja. Und ähm, das ist jetzt hier so ein Artikel, der ist tatsächlich ist nicht teuer, kostet irgendwie 9 Euro und äh, so, 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 ein, eigentlich schon fast Schüttware, aber so ein Ding, wo ich sagen würde, ja, das gehört jetzt eigentlich zum zum, äh, ja, das gehört zur Ausstattung dazu, wenn man in so eine Gegend geht. Das ist die JJC-Handschlaufe ST6 schwimmend. JJC ST6, ja, alles klar. Ja, ja Namen, ja, ja, ja. <lacht> das ist mir egal. Äh, es ist im Prinzip, ja, wie so ein, wie so ein kleiner Schwimmflügel für Handgelenk. Das ist, äh, kommt in verschiedenen Farben gibt gibt's in rot blau gelb und orange dass man es auch gut sieht ähm, ist aber nicht aufgepumpt sondern da ist drin glaube ich irgendein so Schaum oder Styropor oder sowas ähm, und ja das ist so eine Handschlaufe die zieht man sich dann ums Handgelenk fest und äh, hat dann ja so, so ein also man, man kann es quasi ein bisschen zuziehen und dann hat man am anderen Ende so eine Schlaufe an die man dann entsprechend so eine Kamera befestigen kann geht natürlich um wasserdichte Kameras ne ja, genau. Oder wahrscheinlich auch irgendwie eine Smartphone-Hülle, wenn sie eine entsprechende äh, Öse hat, wo man so eine Schlaufe reinkriegt. Mhm. Und ähm, ja, wenn dann da tatsächlich eine Kamera dran hängt und das Ganze fällt ins Wasser. Also zumindest bis zu einer gewissen Größe. Ich sag jetzt mal, eine Spiegelreflex würde ich nicht dranhängen aber so Action-Kameras und solche Geschichten auf jeden Fall. Ja, dann schwimmt das. Wenn
0: Gibt das es hier fällt. auf der Webseite ein, ein Video von einem Russen, der es ausprobiert in der Wassertonne sehr schön zu sehen, wie es funktioniert.
1: <lacht> ja, also es ist ein total, eigentlich ein total simples Gimmick, aber äh, echt schön, äh, treibt auf der Wasseroberfläche, Kamera geht nicht verloren, sehr, sehr gut sichtbar durch diese Signalfarbe, äh, kannst dann den Umfang deines Handgelenks anpassen, hat äh, so einen kleinen Schnellverschluss, wo du die Kamera mal schnell wegmachen kannst, wenn du das möchtest. Und äh, Trägt sich auch ganz angenehm. Also ich habe das. Ich habe das jetzt nicht tatsächlich nicht hier in der Badewanne ausprobiert, aber <lacht> ich gehe davon aus, dass das funktioniert. Und äh, das ist sowas, das kommt bei mir ins Gepäck. Also hübsches kleines Ding, und falls ihr das haben wollt, dann kriegt ihr da sogar noch 5% drauf. Und zwar mit dem Gutscheincode happyshooting 2019 Und der gilt natürlich auch für alle anderen Bestellungen. Und wir freuen uns immer, wenn Enjoy Kamera uns unterstützt und uns was zum Testen schickt und äh, ihr hoffentlich auch und wir sagen danke und es geht weiter in der Sendung. Na wunderbar. Der
0: Bernd hat nämlich einen Kommentar hinterlassen und zwar schreibt er, ich nutze gerne folgende App, um den Eindruck von Personen mit Farbschwäche beurteilen zu können und da verlinkt er eine Webseite, die sehr japanisch rüberkommt, äh, hilfreich zum Beispiel bei der Softwareentwicklung und das fand ich jetzt spannend, um zu mhm. sehen, ob die gewählten UI, also User Interface, Benutzeroberflächen,
1: Farben wirklich nutzbar sind. Das ist ein cooles Tool. Also das heißt Nennt Chromatic sich Vision Simulator. Genau, CVS oder, kurz. Oder ja, genau. Also wenn man nach CV Simulator in einem Wort sucht, äh, das ist jetzt, ich habe es jetzt hier auf dem auf dem iOS App Store gefunden. Mhm. Kostet auch nichts. Äh, hab mir das heute mal installiert und äh, im Prinzip kann man in dem Ding dann entweder ein Foto machen oder man öffnet halt Bilder oder Screenshots oder solche Geschichten, also auch jedes Foto und kann dann die die üblichen Verdächtigen an Farbsehschwächen äh, sich auswählen und sich, sieht dann, wie es aussieht. Auch gerne mehrere parallel, also da gibt es glaube ich vier vier so Modelle da drin. Das heißt, man hat dann so, ein, so eine vier Kacheln, die nebeneinander äh, das gleiche zeigen, aber eben mit unterschiedlichen Farbfiltern drauf. Und dann hat man noch so einen Slider, wo man die Stärke dieser Farbsehschwäche einstellen kann. Weil es sind ja nicht immer alle 100% Prozent, äh, auf so einer Geschichte. Und äh, ja, für Softwareentwickler, aber eben auch fürs Fotografieren. Ne? Wenn du fotografierst und willst wissen, ob die Menschen in deinem Umfeld, die eine Farbsehschwäche haben, das vielleicht überhaupt nicht sehen können oder ganz schlecht sehen können, dann ist das äh, ein cooles Tool. Hat mir sehr gut gefallen. Also Bernd, Dankeschön. Ich habe es jetzt gerade
0: mal just installiert. Jetzt mache ich hier mal ein Bild. Äh, wie mache ich das? Du musst äh, auf die Kamera so, drücken. Zack. Okay, erlauben. Okay, erlauben. Was erlaube. Was erlaube.
1: Ah, und dann kannst du hier die verschiedenen... Und Dann drückst du links unten einfach auf die Knöpfe und schellst die alle an und dann das. hast du vier Kacheln nebeneinander. Genau,
0: und dann hast du die verschiedenen Sichtigkeiten. Mhm. 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 Intensität. Verstehe, verstehe. Ist cool, ne? Oder eben ein fertiges Bild
1: auswählen. Geht natürlich auch. Genau, kannst du dann aus deiner Camera Roll einfach ein Bild holen.
0: Ja, und dann, oh, schick. Ja gut, dann könnte man nämlich tatsächlich Screenshots nehmen von bei das der Softwareentwicklung ich, ja. und äh, die dann da mal reinladen. Das ist eine coole Idee. Gleich mal den Kollegen zeigen morgen. <lacht> Sehr, Sehr schön. schön. Ja, schönes Ding. Danke, Bernd. Wenn ihr auch irgendwie solche Tipps habt, gerne Kommentare, ne? happyshooting.de dann zur jeweiligen Folge oder direkt an info@happyshooting.de für alles mögliche.
1: Sehr schön. Tja, es gibt eine öffentliche Fotoausstellung. Also hey. es, gibt viele, es gibt ganz viele öffentliche Fotoausstellungen. Diese eine
0: wollte ich gerade sagen.
1: Ja, genau. Und wenn jetzt Unternehmen so, solche Sachen ankündigen, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil das sind ja die Teilnahmebedingungen. Manchmal dann doch so ein bisschen, wir haben dann alle Rechte an den Bildern und dürfen die verkaufen und was weiß ich alles. was hm. nicht immer so ganz oportunist. Viel ist. Ja. <lacht> ähm, trotzdem möchte ich gerne hier drauf hinweisen, äh, und zwar ist das von Fuji, äh, die Print-Life-Ausstellung. Mhm. Das ist eine äh, Ausstellung, die an drei Plätzen Stattfindet, und zwar in Istanbul, in London und in Paris mhm. ähm, zu unterschiedlichen Zeiten, also in Istanbul vom 4. bis zum 13. Oktober in London vom 24. bis zum 27. Oktober in Paris vom 7. bis 11. November 2019 ähm, und man kann sich quasi aussuchen, bei welcher dieser Ausstellungen man dabei sein möchte ähm, es, es, es wird nicht jeder dabei sein <lacht> es ist dann äh, so, dass da wohl auch ausgewählt wird, was ja völlig okay ist also Fuji macht die Auswahl. Ich habe jetzt nicht irgendwie Jury oder sowas gesehen. Ähm, die Teilnahmebedingungen sehen relativ harmlos aus. Zumindest in meinem, also ich bin kein Anwalt, aber in meinem Laienblick habe ich da jetzt nichts gefunden, was irgendwie fishy wäre. Und man bekommt sein Bild, was man hochgeladen hat, auf jeden Fall ausgedruckt. 20 auf 30, 20 auf 20. Natürlich auf Fuji-Papier, ne? Das ist klar, Fuji. Naja, klar. Man möchte da natürlich werben.
0: Das ja. finde ich ja schön. Ich lese es nämlich gerade, weil Zitat ist, ihr Bild ist es wert, gedruckt zu werden. Und das ist dann das Motto von der ganzen Aktion. Genau. Und äh, mitmachen kann jeder, steht hier einfach Foto unter der eigens eingerichteten Webadresse hochladen. Ja, das finde ich doch mal eine coole
1: Aktion. Also ich, ich dachte auch, das ähm, ist natürlich eine Werbeaktion, ganz klar, aber Na logisch. Äh, warum nicht? Ich meine, für, für viele ist das wahrscheinlich ganz toll, wenn sie wissen, dass ihr Bild da irgendwo in London in der Ausstellung hängt.
0: Ja, Vielleicht gut. ist man ja selber in der Zeit da. Ne? guckt
1: man mal. <lacht> Lustig. Ja, schön. Wir haben äh, eine kleine Gerüchteküche. <lacht> <lacht> ähm, gehen, gehen wir mal durch die einzelnen Gerüchte durch. Das erste Schau ist, mal. dass die das Canon eventuell möglicherweise ähm, Sony so ein bisschen <lacht> ja eine Retourkutsche gibt. Sony hat ja mit der mit der äh, 7R 4 die 7R Mark 4 äh, hat, hat Sony ja hier mit 61 Megapixeln irgendwie das Megapixel-Rennen wieder etwas befördert und äh, das Gerücht sagt jetzt, dass Canon mit der EOS R Serie mit einem Modell mit mehr als 75 Megapixeln kommen soll. Hauptsache mehr. Ja, ich wie gesagt, das Megapixel-Rennen, ich, ich hatte das schon lange für tot erklärt, aber das ist es nicht und äh, das, <lacht> das, das, das soll zumindest nicht. aus übereinstimmenden äh, und zuverlässigen Quellen mehrfach jetzt zu hören gewesen sein und äh, möglicherweise <lacht> heißt es hier, dass Canon Sony nicht nur in Sachen Auflösung äh, auf die Plätze verweisen möchte, sondern auch bei der Bildqualität überholen möchte. Was meinst du denn? Ich weiß nicht, ob man das in irgendeiner Form, also Bildqualität,
0: wie willst du denn das noch messen? Also
1: ja, eben. Ich, ja,
0: ich sage ja immer, es gibt keine schlechten Kameras mehr, die man heute kaufen kann. Also jedenfalls nicht, wenn wir in diesem Bereich Systemkameras reden. Ähm, also ich bin da eher skeptisch. Bei der Sony ist es ja schon so, dass du ja auch den APS-C-Crop-Modus aktivieren kannst und dann hast du noch Bilder mit irgendwas in den 20 Megapixeln-Bereichen, 20, 24 Megapixel oder sowas. Ähm, und das werden sicherlich auch viele nutzen. Zum einen wegen der Ausschnittsvergrößerung. Ne, Spaß dir ein bisschen Brennweite dann an der Stelle und den Crop hinterher im Rechner, wenn du sowieso näher ran willst. Und ähm, mit etwas über 20 Megapixeln hat so ein Rechner auch schon eine Menge
1: genug zu tun, <lacht> die meisten jedenfalls. Du, das haben wir aber, als es von 8 auf 12 Megapixel ging, auch schon gesagt. Und als es von 12 auf 20 ging, schon wieder. Und dann ich, auf 24. Ich, ich bleibe da 36. auf
0: 30. Also als es von meinen
1: 12,8 auf,
0: ähm, auf die 16 ging, als ich in das Micro Four Thirds eingestiegen bin, da hatte ich dann mhm. einen mit 16 Megapixeln. Das war noch so, dass ich gesagt habe, merke ich noch nicht so richtig. Also ja, manches hat ein bisschen länger gedauert, aber das war noch okay. Und als ich mir aber jetzt die EM1 Mark II geholt habe mit 20 Megapixeln, das sind nur 4 Megapixel mehr, aber das scheint in vielen Bereichen so eine magische Grenze zu sein, das merke ich schon deutlicher. Also dass dann so ein Lightroom dann mehr zu schnaufen hat, immer auf demselben Rechner natürlich. Um, das Kopiervorlänge plötzlich etwas länger dauern. Also immer in Summe. Du ne? kommst ja nicht mit einem Bild nach Hause, sondern mit ein paar mehr. Um, wenn du das Ganze irgendwie in Infinity foto bearbeitest, dass das dann doch mehr zu schwitzen hat und alles ein bisschen träger wird. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte da plötzlich 30, 40, 60, 70 Megapixel. 75! Ganz ehrlich, ja. Also ich, ich will nicht absprechen, dass es da Einsatzgebiete dafür gibt und dass es Leute gibt, die absolut froh sind, da der Details zu kriegen. Wir sprachen schon mal so über Kataloggeschichten und sowas und dann in einer Aufnahme auch die Details in einer hohen Auflösung zu haben und solche Späße. Also ich glaube schon, dass es da Anwendungsfälle für gibt und Leute, die da sehr, sehr froh drüber sind. Für mich wäre es ein Grund, die Kamera nicht zu kaufen, weil ich brauche diese Auflösung nicht, habe ich wirklich noch nie vermisst. Ich bräuchte auch die 20 Megapixel nicht. Ich war mit den 16 vollkommen zufrieden. Und ähm, also ja, für mich ein Grund, sie nicht zu kaufen, weil also das wäre mir einfach zu viel Aufwand mit äh, ja, Wartezeit und Backup und so Zeug.
1: Ja, also mir geht es ja so, dass ich jetzt mit der 5D Mark IV habe ich jetzt 36 Megapixel und mit der ähm, 7D Mark II habe ich 24 Megapixel. Äh, für mich ist tatsächlich aktuell der Sweet Spot eher bei 24. Hm. das ist so, die Anwendungen, die ich habe jetzt auch mal irgendwie eine volle Doppelseite in einem Buch zu drucken, wobei da brauchst du eh nicht so viel Auflösung, ähm, aber dann halt eben noch mit Kopfmöglichkeit und so da ist das dann schon ja, das ist dann schon cool mal zumindest mehr als 20 zu haben, aber die 36 ich brauch die nicht wirklich, nee. na gut, lass wir mal David spekuliert übrigens, dass sie dann EOS RS heißen wird Uh, wegen, der, wegen der 5S? Wegen,
0: oder Wegen R und dann eben S, wegen der Hochauflösung, Aha. genau. Wie auch immer. Und, äh, und Pierre, Pierre sagt, dass er schon keine Unterschiede äh, von der Qualität her sieht zwischen 16 Megapixel bei der Olympus und 20 Megapixel bei der Canon. Aber er freut sich bei der Olympus halt über die kleinen Dateien. Ja, und so sehe ich das halt auch.
1: Naja. Gut. Äh, zweites Gerücht, Olympus äh, soll angeblich spätestens äh, im September die OMDE M5 Mark 3, diese Namen sind so dermaßen toll auf der Zunge, OMDE M5 Mark 3 vorstellen. Äh, die soll angeblich den gleichen Sensor wie das aktuelle Modell haben, aber eine völlig neue Bildbearbeitungsengine. engine mhm. Und äh, das Gehäuse soll verstärkt aus Kunststoff sein. Mhm.
0: Damit sie leichter da geht's, wird.
1: Da geht es aber nicht um Herstellungskosten, wohl, aber sowohl um Gewicht. Ja. Was meinst du? Bist du auch Olympianer? Was meinst du? Ich bin Olympianer. Also
0: ich halte das für sehr möglich, dass die kommt, weil nach einer Mark II kommt. Ist an der, der Zeit, oder? Mark III. Olympus hat mal auf der Fotokina und auch vorher schon sehr, sehr deutlich gesagt, dass sie nicht das Rennen mitmachen, möglichst in kurzen Intervallen immer neue Modelle rauszubringen, bei denen sich dann irgendwo ein Knopf im Design verändert oder mehr Megapixel draufkommen. Sondern sie haben gesagt, sie wollen halt ein Modell lange am Markt haben und dann eben über Software-Updates ähm, das Ganze optimieren, verbessern, erweitern, mehr rausholen, wie das eben so ist. Ne? Und das Versprechen haben sie bisher immer gehalten. Ne? Jetzt jüngst wieder mal zu sehen mit dem Software-Update für die EM1 äh, Mark II, wo ja wirklich am Autofokus richtig gedreht wurde und allerhand verbessert und beschleunigt wurde. Sehr schöne Sache. Und äh, dennoch gibt es die EM5 Mark II jetzt schon eine ganze Weile. Ich weiß nicht genau wie lange, aber schon sehr lange. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass eine Mark III kommt. Selber Sensor. Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht auswendig im Kopf, was in der Mark II für einen Sensor drin ist. Aber was wollen sie großartig für einen anderen Sensor, Sensor da reinmachen? So also viele Micro 4 Third Sensoren gibt es dann auch nicht. Also das halte ich auch für möglich dass sie da eher mit der Software irgendwas rausholen, sprich bei der JPEG-Bearbeitung vielleicht da feinere äh, Details oder was auch immer. Man wird sehen, was da kommt. Auf alle Fälle wird sie schneller werden. Neue CPUs werden schneller sein, da rechne ich schon damit. Ja, und Kunststoff, das wird dann halt eine Anmutungssache sein. Das muss man mal in die Hand nehmen. Auf der einen Seite ist es schön, wenn sie leicht ist, wenn du halt einen ganzen Tag in der Hand hältst. Und irgendwie was, was ich durch einen Park läufst oder auf einer Veranstaltung bist. Auf der anderen Seite mag ich ja diese Olympus gerade wegen Retro-Look und Feeling. Und da gehört ein bisschen auch Metall dazu. <lacht> Vielleicht ist das ja so gutes Plaste, dass das quasi,
1: dass man es nicht merkt.
0: Ja, das, das bleibt mal abzuwarten. Ich habe grundsätzlich <lacht> nichts gegen Kunststoffgehäuse. Also man sagt immer so abfällig Plastik, aber Kunststoff äh, kann durchaus mehr aushalten als Metall. Metall verbeult, bei Kunststoff siehst du unter Umständen gar nichts, wenn du mal irgendwo gegendotzt. Ähm, also das, da bin ich grundsätzlich ja nicht abgeneigt, aber man wird es tatsächlich mal in der Hand halten
1: müssen. Vielleicht ist es an den Stellen, wo man es nicht sieht? Oder nicht erwartet? Ja. Nein, also ich fand es zum Beispiel
0: Lassen. auch schade bei der äh, sag schnell, bei der silbernen EM1 Mark II, die habe ich ja inzwischen live sehen können, bei den Klostergeistern. Das finde ich sehr, sehr schade, dass sie da eben nicht dieses diesen hellen, glatten Silberlook genommen haben, sondern eher so einen Grauton, so einen leicht melierten. Das fand ich nicht so schade. Ich hätte ja gerne Silberne gehabt, aber...
1: Ah, ja, ah,
0: also äh, so. nach wie vor der Aufruf, falls da draußen jemand ist, ne, der so Kameras auseinanderbaut und dann in irgendwelche Bäder taucht und dann äh, ja, Silber, Chrom, was auch immer da drüber zieht. Äh, sprecht mal, sprecht mich mal an was sowas kostet und so okay weiter
1: nächstes gerücht ähm, nummer drei von vier das äh, es geht um red red ist ja hersteller von cinema kameras also videokameras die äh, entsprechend große auflösungen und raw format aufnehmen und ähm für blogger ne? Für Blogger ganz ja gut, MKBHD macht das ja zum der, Beispiel der mit einer RED-Kamera. Genau. Also, das ist aber, glaube ich, der eine, nee, der ist nicht der eine, ja, egal. Also, es gibt so ein, zwei, ja. Die ein einfach zu viel Kohle. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, was hat das mit Fotografie zu tun? Insofern hat es was damit zu tun, weil es gerade äh, so, so eine, ja, es gab so eine Ankündigung von von RED, dass äh, es ist keine echte Ankündigung mehr, so ein Teaser, so ein, so ein so ein dunkles Bild von irgendwas, wo die Details alle abgesoffen sind, äh, wo man irgendwie so, so ein Teil von, von der Front von einer neuen Red-Kamera sieht. Äh, sie soll wohl Komodo heißen, ist eher ein Budget-Modell, was äh, bei Red bedeutet, sie soll wohl knapp über 5000 Dollar kosten, ist aber nicht, also für, für Red-Verhältnisse tatsächlich, tatsächlich nicht so teuer. Das Interessante ist aber, dass auf dem Bild ein Mount zu sehen ist. Ne? Die zeigen die offene Kamera oder mhm. n, ein Ausschnitt der offenen Kamera. Und was macht die Foto-Community? Die gehen natürlich erstmal suchen, zu welchem Mount passt die Anzahl der Kontakte und die Geometrie. <lacht> Verstehe. Und sind da beim Canon RF-Anschluss gelandet. Oha, okay. Also, die, ich, ja. ist Es einfach so, finde ich ganz interessant, Also dass dass die großen neuen Mounts jetzt tatsächlich irgendwo auch in anderen Ecken schon Interesse finden. Ja, aber meinst dass du, dass Red ein Canon-Mount drauf baut? Natürlich. Ja, klar. Kannst du, kannst du auch bestehenden Kameras von denen kannst du auch auf Kanon umbauen lassen.
0: also Vielleicht das ist es zumindest ja nur ein Beispiel. Ich weiß es nicht. Das dass ist man das, das alles dann eh wählen kann, was du für einen Mount haben willst.
1: Wir, wir sind hier in der Gerüchtekategorie.
3: <lacht> Weil Nun dann würde, ja. Da
0: würde ich es ja für plausibler halten, so einen Mount zu nehmen, wo dann eine ganze... Ähm, mehrere Hersteller dahinter sind. hier Wie heißt das Mount? Mit, L zum ähm, Beispiel. Mit äh, Leica, das L-Mount. L, -Mount, L ja. mit... mit äh, Sag schnell. Ja, was denn? Dingensbums hier. Leica ist da mit drin, Panasonic, oder? Und Panasonic und Sigma. Und Sigma, ganz genau. Ja. Also sowas ja, fände ich dann ja sinnvoller.
3: Ja, als jetzt ja. nur
0: Canon. Aber wahrscheinlich kann man es eh wählen. Ja, hoffentlich.
1: Ähm, und dann noch als letztes Gerücht, bei Sony soll es wohl tatsächlich also, äh, nochmal Schlag auf Schlag weitergehen. Glaube ich sofort. <lacht> und zwar soll die nächste neue Kamera schon diesen Monat vorgestellt werden. Um, was, wohl, was, was man wohl weiß, ist, dass sie das gleiche, das gleiche 5 GHz Wi-Fi hat, was die 7R4 mhm. hat und, und halt äh, auch und sowas. Man geht dann davon aus, dass es sich eher um so ein, so ein oben angesiedeltes Modell handelt. Da wird spekuliert, ob es die Alpha 9.2 wäre oder vielleicht die Alpha 7S3. Um, das ist aber alles so. Das ist alles noch wischiwaschi. Ja, von den 7ern gibt es ja immer verschiedene Modelle.
0: Ne? Die hochauflösende haben sie jetzt. Und dann brauchen sie aber noch die Lichtstärke. Ja. Also warum nicht das S? Ich habe nicht, dass Ahnung. sie die Neuner jetzt schon ersetzen.
1: Wobei, was ich Sony... Hm. Also, du, im Moment haben die, glaube ich, gerade... Die kennen da nichts. Also wenn du eine Kamera mit 61 Megapixel ankündigst, kannst du auch gleich weiter ankündigen.
0: Ja, ist halt ein bisschen blöd für die 9 kunden ne? Wenn dann plötzlich eine 7er kommt, die mehr kann und schneller ist... Also es, insofern ist die neuen nicht so weit weg, glaube ich, der Nachfolger, die neuen die Mark II. Naja.
1: Nun gut. Naja, also pff, beides keine Kameras für mich. Das, das waren auf jeden Fall die Gerüchte. Und wo wir gerade von L-Mount geredet haben, habe ich auch noch einen kleinen Nachtrag zur Sigma FP. Mhm ich lasse mich ja nicht äh, nicht so schnell abwimmeln. <lacht> ich habe, weißt du, das das Thema, wir reden immer noch von der Blitz-Blitzverschlusszeit, von der Blitzsynchronzeit. Mhm, die ja irgendwie da ganz komisch in dem ja das Thema hat keinen Verschluss, nur elektronisch. Ja, das hat, genau, es hat elektronischen Verschluss und äh, da steht dann irgendwas von Flashtuning Speed, Flash tuning Speed von dreißigstel Sekunde, komische komische Geschichte bei denen im, mhm. im im Datenblatt und das ist irgendwie seltsam und dann habe ich ja versucht das rauszubekommen habe dann auch an, an Sigmar die Pressestelle geschrieben was man in so einem Fall tut sagte hier Leute äh, das hat mit Kommunikation zu tun sagt mir doch mal was da Sache ist ja die haben mich relativ äh, ignoriert also beziehungsweise absolut ignoriert ich habe von denen nichts mehr gehört Irgendwie vor zehn Tagen oder jetzt vor zwölf Tagen war das mm, kam nichts von denen hm. wahrscheinlich keine Ahnung nicht wichtig genug oder weiß es nicht. Ähm, dann hat aber einer unserer Hörer und zwar der Frank, äh, der hat äh, Kontakte zu Sigma und der hat das dann mal weitergegeben zu seinem Sigma-Kontakt, äh, der da im Marketing sitzt und ja, der hat mich angeschrieben Ja. und äh, schrieb nur so, ähm, dass ein Hörer ihn darauf hingewiesen hätte und äh, wie sie mir weiterhelfen können. Das ist jetzt zwei Tage her und ich habe da hingeschrieben und jetzt warten wir mal, ob da vielleicht was kommt. Also ich bleibe dran. Ja, ich bin gespannt. Ich sehe ganz sehr sogar. Tuning. Ja, es ist, es ist einfach, ich will, ich will das wissen. Ich, will, ich, ich meine, am Ende habe ich natürlich schon die Vermutung, dass das eine Kamera mit sehr vielen Kompromissen sein wird, weil anders kriegst du den Formfaktor nicht hin. ja. Ich hoffe jetzt nur, dass die Kompromisse einfach an der richtigen Stelle ge ge gemacht wurden und dass uns das irgendwie...
0: Ja und wie das Feedback hier schon kam, ist auch bei der Micro Four Thirds, wenn du elektronischen Verschluss machst, ist das auch ziemlich träge. Ich glaube bei einer 50. oder so ist man, habe ich halt nie ausprobiert, weil brauche ich ja nicht, weil ich habe ja einen Verschluss. <lacht> naja, mal gucken, was da kommt. Kann no man gut. das denn auch auf dem Vulkan benutzen?
1: hast du sehr schön übergelitten und zwar mit der Brechstange äh, mit der Brechstange und zwar äh, ja habe ich äh, kürzlich ein Video gefunden das wurde mal wieder mal wieder über Peter Pixel reingespült und zwar ist das ein äh, ja eine, eine Beschreibung ein Video von einem Lifestyle Shoot und zwar in Äthiopien und das hat mich erstmal sind da meine Öhrchen hochgegangen in Äthiopien weil ich da dann schon ein bisschen unterwegs war dort und ähm, es ist ein Fotograf, der mit Team und diversen Models äh, eine ja, das ist so eine Taschenkollektion äh, fotografiert, die aus Äthiopien kommt und mhm. die natürlich dann auch in Äthiopien entsprechend fotografiert äh, werden. Und das ist halt, naja, das sind halt äh, so ein paar Locations, die dir da abklappern, äh, bei denen ich auch schon war. Deshalb fand ich es so, so hoch interessant. Ja, das mit den Kanälen kommt mir
0: zum Beispiel sehr interessant, äh, sehr sehr bekannt vor.
1: Und zwar gehen die da zum Beispiel auf den Ale hoch zu diesem Vulkan, auf dem wir waren, mhm. ähm, und machen da ein mehrtägiges Fotoshoot, also versuchen mehrere Tage lang das richtige Licht zu bekommen und es sind einfach sagenhafte Bilder mit dieser Lava und dem Nebeln dahinter und so weiter. Äh, dann gehen sie in die Danakil-Wüste und sind dort unterwegs, ähm, in Dalhol, wo die, ähm, ja, wo diese, diese, diese Schwefelquellen sind, die dann so buntes Zeug hinterlassen, äh, in die Salzwüste, wo die auf den Kamelen die die Salzblöcke durch die Wüste transportieren. Und das sind halt, das ist halt äh, auch unglaublich interessant, nicht nur, weil das, ich finde es tolle Bilder sind, sondern weil die da mit äthiopischen Models, äthiopische Waren in Äthiopien fotografieren. Und ja, das, das hat bei mir, hat das unglaublich viele richtig tolle Erinnerungen wieder hochkommen lassen. Und das Video ist aus meiner Sicht auch sonst, wenn man nicht da war, sehr, sehr sehenswert, weil es einfach mhm. auch so ein bisschen den Alltag hinter so einem Fotoshoot zeigt. Ne? Wie die da dann teilweise hier campen müssen, um irgendwie die, zu diesem Vulkan. kannst du nicht einfach hinfahren, da musst du vier Stunden hochlatschen. Und das machen mal mit kompletten Fotoausrüstung und entsprechend Models und und Taschen, die, Produkte, die Notografie muss die Taschen, und Produkte. Genau. Und dann hast, du, dann hast du hier noch irgendwie Blitz und Schirm und Batterien und was weiß ich. Also ist tatsächlich, äh, ist eine Aufgabe und ist eine ganz schöne Aktion. Und äh, David fragt, ob die Models getragen wurden. Nee, nee, nee. Die sind da auch hochgelatscht. Hm. Also ist einfach klasse. Ne? Schönes Video. Und Behind the scenes. sehr ja, muss ich mir nachher mal angucken. Ist toll, also wirklich toll. Ja. Wunderbar.
0: Und dann? Und dann haben wir noch was Wunderbares.
4: Happy, Happy der Foto-Podcast. Werbung.
1: Ich habe einen Frosch im Hals. <lacht> Unterstützt
0: werden wir auch wieder von Jimdo. Da könnt ihr euch eine Webseite, aber keinen Hustenknopf bauen. So ein Mute-Button, den muss man selber mitbringen. Nee, aber da könnt ihr Webseiten bauen. Und äh, haben wir schon gesagt, Webseiten, ganz wichtig, ne? sollte man haben. Gerade fürs eigene Business ist sowas sehr tauglich und auf jeden Fall besser, als nur auf eine Facebook-Seite oder ähnliches zu setzen. Ich wiederhole es gerne nochmal, wer auf eine Google-Plus-Seite gesetzt hat, war ganz schön in den Arsch gekniffen, als Google gesagt hat, ja, stellen wir da mal ein. Und das kann bei Facebook auch jederzeit passieren. Und selbst wenn Sie Facebook nicht zumachen, kann es immer noch passieren, dass ihr rausgeschmissen werdet wegen irgendwelcher Kommentare, die da kommen, wegen irgendetwas, was ihr geschrieben habt. Schwieriges Thema. Deswegen lieber eine eigene Webseite machen, auf der sicheren Seite sein, eigene Domain. Sehr hilfreich. Und was ich jetzt gesehen habe, das hat Jimdo vor einer Zeit reingebaut. Man kann, wenn man dort äh, zum Beispiel seine Dolphin-Seite hat, kann man seine Kontaktinformationen hinterlegen, also Anschrift und äh, ja, Kontaktinformationen halt, und diese dann automatisch in verschiedensten Verzeichnissen eintragen lassen. Also ihr kommt dann mit einem Knopfdruck auch bei Google Maps rein oder in Google My Business, ins Bing oder wenn es eben sein soll auch bei Facebook, bei Foursquare, TomTom, bei hier und bei noch ein paar anderen, wo eben so die Leute da draußen euch vielleicht suchen können. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, was für ein Business ihr habt. Was ihr anbietet, ähm, da ist vielleicht der, die eine oder die andere Seite interessanter für euch, deswegen könnt ihr euch das auswählen. Ja, und dann trägt man das eben bei Dolphin einfach in seinem Dashboard einmal ein. Da gibt es dann Felder dafür und zwar einmal und dann sucht man sich aus, welche Verzeichnisse man denn jetzt bedienen möchte und dann zack kümmert sich die Jimdo Maschine um den Rest. Und wenn sich mal was ändert, Telefonnummer ändert, Anschrift ändert sich etc., dann ist das an einer Stelle geändert und per Knopfdruck in allen Verzeichnissen aktualisiert. Ziemlich coole Sache, gibt also eigentlich keine Entschuldigung mehr, mit seinem Geschäft nicht überall präsent zu sein. Funktioniert, wenn ihr das Dolphin Unlimited habt, automatisch, Das ist das inklusive. Wenn ihr Dolphin Grow habt, dann ist es ein Dienst, der 4 Euro nochmal zusätzlich kostet im Monat. Und äh, ja, da zeigt sich dann schon, das lohnt sich halt wirklich für Business, also wenn ihr wirklich etwas anbietet. Ja, wenn das aber so ist oder ihr jemanden kennt, der wirklich etwas verkaufen oder anbieten möchte, dann äh, zeigt ihm das doch mal oder legt für denjenigen oder diejenige eine Webseite an. Das kann man nämlich auch machen und dann hinterher das Ganze übertragen an den, dem diese Seite denn nun tatsächlich gehört. Und dann kann derjenige oder diejenige ganz einfach die Seite selbst pflegen, weil ist nämlich gar nicht schwer. Ja, finde ich eine schöne Sache. Also da wird fleißig weiterentwickelt am Dolphin. Cooles Ding. Ähm, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, geht das kostenlos. happyshooting.de Jimdo. Einfach mal starten mit dem Dolphin. Ein paar Fragen beantworten. Dann bauen die schon mal so ein Grundgerüst für eure Seite zusammen. Und dann legt ihr einfach los. Bilder tauschen, Texte tauschen. Glücklich sein. Wenn ihr dann hier so Grow-Pakete oder ähnliches haben wollt, dann denkt an unseren Code Belichtigung. Bei der Bestellung könnt ihr da so einen Code eingeben. Belichtigung. Und das äh, ist dann 15 Euro wert, die spart ihr direkt mal. Und dann macht der Start dort gleich viel mehr Spaß. Finde ich toll. Dann sage ich Danke, Jimdo, für den schönen Support.
1: Ich sage auch Danke. Ich habe noch ein Reisethema. Nochmal Bilder. Ähm, und zwar ähm, geht es kurz nachdem ich zurück war von, von Kirgistan, äh, ist mir eine Fotostrecke von Albert Dross untergekommen. Ich glaube, so spricht man den. Ähm, und zwar eine Fotostrecke von Kirgistan. Mhm. Und das, äh, ist, das ist so geil, weil du, ich schaue mir die Bilder an und ich sag halt bei jedem zweiten Bild so, ah, schön, ah, schön, ah, schön. Ich, war ich. Weil du, du hast da tatsächlich halt alles von, wow. von wahnsinnigen Berglandschaften über, über die Jurten, über, über Seen, über alpine Landschaften, Sachen, die in den Schwarzwald daherkommen. Da äh, hat der ja
0: ein Hammerlicht
1: gehabt, da. Das ist da so. Oh. Ja, hier das gleich, da gleich so.
0: äh, das zweite oben, weißt du, diese Landschaft mit den Bergen und. Äh, mit dem Grünen
1: und den, den Grünen vorne. Wasser, und Dieser, dazwischen, dieser ja. bewölkte
0: Himmel, der alles in Schatten taucht und nur so ganz punktuell Licht auf die Wiesen mhm. und auf die Gipfel schießt, das ist ja
1: mal also der hat einige Sachen ge geschossen, die ich auch habe. Der ist dann teilweise auch noch ein bisschen mehr mit einer Drohne rumgeflogen, mhm. was da auch nicht äh, schwierig ist. Und ähm, also einige Luftbilder noch, aber dann eben auch so ja hier die Pferde, hier die Menschen, die 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 Schafhirten, die Dörfer, die traditionellen Hüte, die 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 Bergbäche und also ist so auch ja. schönes
0: Beispiel so für Landschaftsaufnahmen. Also wie du eben mit dem Vordergrund
1: einfach mehr Tiefe in das Bild kriegst. Und so sind ein paar schöne Beispiele dabei. Mhm. Also das ist echt so eines der Länder, die mich so in letzter Zeit wirklich massiv umgehauen haben. Deshalb gehen wir auch nächstes Jahr im Juni wieder hin. Also schaut euch die Bilder an. Ist eine schöne lange Strecke. Das, äh die wollte gerade sagen, wie weit geht denn das hier noch? Naja, das hört nicht auf. Wow. Es ist kein Endless-Scroller, aber es ist echt schön. Schöne, Schöne
0: Auswahl. Ja, manche Bilder erinnern tatsächlich sehr an das, was du mitgebracht hast. Sehr ähnlich, auch so ein bisschen vom, vom Farblook her sehr ähnlich. Mhm. Toll. Toll, toll. Ja, nachher in Ruhe weiter scrollen. Gut, ich bin schon wieder da.
1: <lacht> Hallo hier! hier. <lacht> bin schon wieder zurück. So, ja. das war es erstmal mit den Themen. Jetzt schauen wir uns mal noch eure Fragen an. Oh ja. Ähm, Matthias hat etwas festgestellt. Er fragt
0: nämlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich zu blöd bin. Seit einiger Zeit nutze ich zur Überprüfung von Speicherkarten die F3X-App. Unter Morave schmiert das Programm ab. Gibt es Alternativen? Also er hat einen Mac mit dem aktuellen Betriebssystem, macOS Morave, und da läuft diese App F3X nicht mehr. Das heißt, die Frage müsste jetzt lauten, welches Tool, welche Software benutzt man zum Prüfen von Speicherkarten unter macOS Mojave und folgende?
1: Also ich habe hier also F3X, das ist ja diese Kombination aus einem F3 Read und einem F3 Write und ich habe hier auf Mojave die Version 7.1 davon und die läuft völlig problemlos. Die habe ich jetzt erst kürzlich wieder verwendet. Hm. Also das ist die Frage, ob du eine aktuelle Version hast, ob du die neuer oder älter hast, ähm, ich habe mir die geholt über Homebrew. Das, das könnte ja so schon der Unterschied sein. So so ein Paketmanager sein, ne? auf, auf uh, macOS mhm. und äh, das war dann irgendwie Brew, Brew Install F3 und dann ist das da. Also wer da äh, kommandozeilig unterwegs ist und Homebrew hat, damit kann man sich das wirklich ganz schnell installieren und die Version 7.1, die kann ich jetzt nur so sagen, funktioniert. Deshalb, ich würde da jetzt nicht aufgeben, sondern würde vielleicht mal eine andere Version probieren.
0: Und wenn jetzt draußen gerade jemand zuhört und schon mit den Zähnen und dem Kiefer am Kauen ist und sagt, ja, nah, so ein Quatsch hier mit Homebrew und Handarbeit, ich habe doch den Mac nicht, um auf der Konsole unterwegs zu sein. Ich mache das mit <lacht> XYZ. Dann bitte mal ab in die Kommentare auf Happy happyshooting.de Folge 620 und einfach mal reinschreiben, womit checkst du denn deine Speicherkarten? Unter Mac ist. Das hilft ja bestimmt auch anderen. Genau. Nicht,
1: wow. Dass man sie checken soll, ist klar. Da gibt es zu viele, zu viele Müllkarten da drauf. Ach was. Einfach kurz gegens Licht halten. Das Licht. <lacht> Einmal schütteln, wenn es nicht klappert, ist gut, oder? <lacht> ja,
0: so schaut aus. Genau. Der Kai hat noch eine Frage, da kannst du vielleicht auch was zu sagen. Ich habe das nämlich noch nicht gemacht. Es geht um Luftaufnahmen mit der DJI. Er schreibt, ich brauche ein paar Luftaufnahmen von einem Grundstück und habe mir dafür eine DJI Spark geliehen. Leider bin ich mit der Fotoqualität nicht zufrieden, vor allem mit dem Rauschverhalten und der Dynamik. Da ich aus der Drohne leider nur JPEG-Footage bekomme, habe ich mehrere Aufnahmen gemacht, um sie zu einem HDR zusammenrechnen zu lassen. Das Ergebnis macht in Lightroom aber immer noch nicht glücklich. Kennt jemand eine bessere Methode, die JPEGs zu verrechnen, sodass vielleicht sowohl die Auflösung der Dynamikumfang als auch das Rauschverhalten durch die Kombination mehrerer Bilder verbessert wird? Hilft da vielleicht so eine Astro-Software weiter? Hm. Das ist so die Frage. Ich habe noch keine Fotos tatsächlich gemacht mit der Drohne. Wenn ich die habe
1: fliegen lassen, dann immer für Video. Also ich habe damit fotografiert, allerdings nicht mit der Spark, sondern mit der Mavic Air. Und da bin ich erstmal ziemlich umgefallen, wie gut die Fotoqualität ist. Hm. Also im, im normalen Licht. Ja, das, das sind jetzt keine keine hyper, super großen Bilder. Da reden wir, glaube ich, von... Was hat die? Mavic Air... 18 Megapixel, 12, 18, also irgendwie was, was nicht, was man heute schon nicht mehr als groß bezeichnen würde, aber immer noch groß genug für ziemlich alles. Also da fand ich die Qualität sehr gut. Vom Dynamikumfang, auch da, ich kann jetzt nur aus der Erfahrung mit der Mavic Air sprechen, gibt es einen Modus in der Software, mit dem du HDR machen kannst. Also musst du nicht mal selber machen, sondern kannst da sagen, mach mal HDR, und dann macht der, wenn du eine entsprechende das entsprechende Häkchen gesetzt hast, be bewahrt er die Bilder auf, macht aber dann noch eine zusammengerechnete Version direkt in der Drohne. Das äh, brauchst du eigentlich, also die zusammengerechnete Version ist mir egal. Ich will dann die, äh, die entsprechenden Einzelbilder. Aber wie gut das jetzt ist, kann ich so auf Anhieb nicht sagen. Ich habe das erst einmal probiert. Habe jetzt allerdings auch nicht wirklich eine eine, ja, also, also es ist mir ist es zumindest nicht negativ aufgefallen, sagen wir mal so. Gut, es ist noch nicht so. Vielleicht ist es die JPEG. Spark an der Stelle einfach zu, ja, zu es, filmschick. Es, es bleibt halt
0: ein JPEG, also, wenn du das ein bisschen härter bearbeitest, dann siehst du natürlich sofort Abstufungen. Naja,
1: aber wenn du, wenn du aus drei oder vier oder fünf unterschiedlichen JPEGs bei unterschiedlichen Belichtungen äh, was zusammenrechnest, dann kannst du da trotzdem was mit anfangen
0: wenn dahinter wieder ein JPEG rauskommt.
1: Naja, aber du hast ja äh, zumindest mal den Dynamikumfang deutlich erhöht. Klar hast du nicht mehr Farben und äh, so weiter. Die Abstufungen fehlen ja halt trotzdem. Also es ist halt <kühnt> immer die Frage,
0: wie du das Ding bearbeiten willst hinterher. Ne? Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass man mehrere JPEGs irgendwie so miteinander verrechnet, dass man dann, was weiß ich, ein 32 bit TIFF oder sowas hat.
1: Man kann es natürlich auch, wenn man entsprechende Situation hat, das gleich richtig belichten. Also was ich tatsächlich gerne mache, wenn ich damit fotografiere, ist, dass ich manuell arbeite. Das heißt, ich lasse es nicht. Ich mache da, ich lasse mir dann ein Histogramm einblenden und dann wird das von Hand belichtet. Hm. Und das ist relativ sinnvoll aus meiner Sicht, weil, weil die weil Kamera selber wird, wird dir möglicherweise tatsächlich irgendwelche Highlights überbelichten, die du vielleicht nicht überbelichtet haben möchtest
0: also ein HDR hinterher manuell machen, dann müsstest du eigentlich immer einen 32-Bit-Tiff rauskriegen. Fällt mir jetzt mal gerade so ein, wenn du da die Bilder reinwirfst und hast halt eine Über-, eine Unter- oder Normalbelichtung oder sogar fünf Aufnahmen.
1: Richtig, du hast aber natürlich trotzdem jetzt nicht mehr als die entsprechende, die entsprechende 256 Farben in den einzelnen Das Das sind
0: einzelnen, das ist klar. Also die, die, die Sprünge müssten etwas kleiner sein zwischen den Belichtungen, damit das dann im HDR alles schön miteinander übergeht. Tja, was dann noch übrig bleiben könnte, wäre halt die Schärfe, ne? Wenn das, wenn das JPEG da ein bisschen, also diese Kompressionsartefakte, das landet ja mal gerne mal so in Richtung, wenn man ranzoomt, dass man das Gefühl hatte, so Wasserfarben oder so. Hm. So bei diesen JPEGs von diesen kleinen Sensoren.
1: Also, was ich auch noch gemacht habe, ist, dass, äh, dass ich den entsprechenden ja, Farbstil umgestellt habe auf dieses das heißt bei, bei der Mavic heißt es die cine like das ist das kein für kein Log Modus das ist kein Log Modus aber das ist also nicht so ein logarithmischer Modus aber es ist ein sehr kontrastarmer Modus der dir zumindest hilft ein bisschen die Highlights zu bewahren und wenn ich ich, ich gehe jetzt mal einfach mal davon aus wenn ich damit HDR mache dass man dann hinterher da auch was halbwegs Brauchbares mitmachen mhm. kann. Du kannst ja diese Kamera, du kannst das natürlich auch mit mehr als nur drei Bildern machen. Vielleicht kann die ja in HDR-Modus, glaube ich, macht die nur drei. Obwohl das kann, Ist egal, weiß ich weiß es nicht genau. Aber wenn du da tatsächlich feinere Abstufungen willst, du kannst die Kamera ja irgendwo da oben in der Luft parken. Die bleibt ja da stehen, <lacht> zumindest in einem gewissen mhm. in einem gewissen Würfel, in dem sie sich bewegt. Aber der ist nicht so riesig, wenn da die Luft einigermaßen still ist. Und dann kannst du tatsächlich von Hand mit der manuellen Belichtung auch ein HDR mit zwölf Bildern machen und die müssten hinterher ganz gut zusammenpassen, weil du bist ja da relativ weit weg von den Sachen und hast wenig Parallaxenprobleme durch die Entfernung und dann müsste das theoretisch eigentlich sich auch gut zusammenrechnen lassen.
0: Also auch hier der Aufruf wenn da jemand schon gerade wieder auf den Fingernägeln kaut oder sich die Zehennägel hochrollen, weil ihr macht nichts anderes, als mit so einer Drohne durch die Luft zu fliegen und Hochauflösungsmaterial so zu produzieren. behauptet, ich hätte Blödsinn erzählt? Zu produzieren, dann, also bitte. Äh, dann meldet euch einfach bei happyshooting.de Folge 620 oder schickt mal an info@happyshooting.de einen Audiobeitrag, wie ihr das so macht. Vielleicht mit einem Beispiel dazu. Da freut sich der Kai und wir natürlich auch.
1: Ich bin entrüstet, <lacht> mir, mir sowas zu unterstellen, indirekt. Immer nur indirekt. Jan, ich würde fragt, das nicht direkt machen. <lacht> ja, du wirst das eher direkt machen. Jan sagt, hallo zusammen, hier meine Frage. Ich möchte in absehbarer Zeit in der Bildverwaltung von Darktable zu Lightroom in Klammer Creative Cloud Foto Abo 20 Gigabyte wechseln. Dazu mal ein Strauß Fragen. Okay, vier Fragen hat er, wir lesen die eine nach der anderen vor. Erstens, habt ihr Tipps oder Erfahrungen, wie man sich Ordner und den Workflow einrichten sollte? Derzeit habe ich den Katalog, die Datenbank lokal und die Rohdaten auf einer NAS. Die ganzen Meta-IPTC-Daten speichere ich zusätzlich als XML bei den Bildern. Da sag ich mal, ähm, äh, gu guck dir mal, die, den. also ja, das finde ich okay, Bilder auf der NAS und Katalog lokal, den musst du auch lokal halten. Ähm, aber äh, wenn du mal so ein paar Tipps zum Thema Workflow haben willst, dann schau dir mal One Hour 1000 One Picks an. Das ist ein gratis E-Book, was ich mal geschrieben habe, was da so ein bisschen in den Workflow reingeht. Jo, ist klar. auf Englisch, aber es ist recht einfach geschrieben.
0: Ansonsten mache ich das ganz ähnlich. Ich mache das aber so, dass wenn ich die Bilder importiere und bearbeiten will, dann landen sie erstmal lokal auf dem Rechner. Und wenn ich dann fertig bin mit Verschlagworten und Bearbeiten, Aussortieren etc., dann verschiebe ich das Ganze in Lightroom aufs NAS. Das Nass wird ja auch im in Lightroom an der Seite mit eingeblendet als eigenes Laufwerk und dann kann man da einfach äh, links dreck in drop machen und das ganze verschieben. Mhm.
1: Seine zweite Frage wird schon sehr sehr spezifisch, da kann ich schon nicht mehr antworten. Und zwar hat jemand schon Erfahrungswerte, wie man den Umzug am besten machen kann, ohne zum Beispiel nochmal alles neu verschlagworten zu müssen. Von Darktable also Dark nach, Dark nach Lightroom hm. weiß ich nicht, da müssten wir, das geben wir jetzt einfach mal die Community weiter. Ja. Das hier ist die Folge 620, wenn ihr da was wisst, dann schreibt es doch in die Kommentare am besten. Ähm, weiterhin würde mich interessieren, ob es Argumente gegen Lightroom Classic gibt. Äh, ich benutze nur Lightroom Classic derzeit, beziehungsweise mobil auch natürlich noch die Lightroom Mobile. Aber ähm, es gibt viele Argumente gegen und dafür. Nur gibt es leider bei vielen anderen Produkten noch mehr Gegenargumente aus meiner Sicht. Ja, das ist das Problem. Ich habe ja eine ganze Menge mir angeschaut.
0: Also das Argument gegen Lightroom Classic ist halt, dass es ein Abo-Modell ist, dass du halt regelmäßig zahlst. Und aber wenn, das will er ja. Naja, und ja. wenn du halt irgendwann nicht mehr zahlst, dann hast du halt nur noch einen Bildbetrachter. Da hast du nur die, den Bibliotheksmodus. Ja, da kann man auch ein bisschen Helligkeit und Farbanpassung machen mit diesen Buttons, aber das würde ich jetzt nicht mehr Raw-Bearbeitung nennen. Ähm, das, das war's dann halt, aber ja, da muss man sich drauf einlassen. Ansonsten spricht Ach so, was noch dagegen spricht, ist halt äh, die Art, wie es programmiert und installiert wird. Also das ist ein ganz schöner Haufen an Software und an Diensten, der da im Hintergrund läuft und der auf deinen Rechner geschmissen wird. Ähm, da kannst du dich auch äh, nicht wirklich gegen wehren. Ich habe da bisher keine Probleme damit gehabt, aber schlank ist anders. Ähm, das wären so die zwei Argumente, So also einmal das, das Businessmodell und einmal eben aus technischer Sicht. Ansonsten muss ich halt sagen, gibt es relativ wenig Argumente dagegen. So sehr wir hier über Adobe schimpfen und da mache ich gerne weiter mit, ist das für mich nach wie vor die beste Software, wo ich am schnellsten mit zum Ergebnis komme. Es gibt Alternativen, also Capture One als eine professionelle Alternative, die zu nennen ist. Da gibt es halt auch einen Führenden Wieder. Da gibt es eine Kaufversion, die ist eben auch deutlich teurer. Das muss man dann halt auch mögen. Oder ein Abo, was kurioserweise, glaube ich, sogar teurer ist als der Kauf. Ähm, auch ganz etwas merkwürdig. Und da muss man eben gucken, ob man damit klarkommt. Das hat mal Vorteile gegenüber Lightroom, mal Nachteile. Das hängt ein bisschen von deiner Arbeitsweise und deinen ähm, Anforderungen ab. Es gibt Leute, die haben schlechte Erfahrungen mit dem Support gehabt dass sie da auf Probleme stoßen und dann einfach so nur noch die kalte Schulter gezeigt bekommen. Es gibt wieder andere, die sagen genau das Gegenteil und sagen, die haben mir sofort geholfen. Also da gibt es wie überall Licht und Schatten.
1: Also Jan, da du von Darktable kommst, behaupte ich mal, du hast wahrscheinlich einen etwas äh, technischeren Mindset ähm, und damit wird dich das Modell von Lightroom mit seiner Datenbank, mit seinen Metadaten, über die man sehr viel machen kann, mit Filtern, mit mit Smart Collections und so weiter, äh, das wird dir wahrscheinlich nicht schwerfallen. Und deshalb auch gleich zu seiner vierten Frage, gibt es generelle Tipps oder Dinge, auf die man achten sollte als Lightroom-Neueinsteiger? Generell, ich meine, das hast du schon verstanden, das, diese Trennung zwischen Katalog und, und Rohdaten. Und mhm. äh, wenn du eine Datensicherung machst, dann musst du beides sichern. Weil es gibt von Lightroom internen Datensicherung, aber die sichert eben nur den, Katal den Katalog, also sprich die Datenbank. Ähm Und ansonsten hau rein, fang doch einfach mal an, spiel damit. Äh, vielleicht, also dieses E-Book wird dir vielleicht schon ein bisschen helfen. Äh, es gibt wahrscheinlich möglicherweise unter discoverlightroom.com immer noch die, die, diese etwas mittlerweile etwas ältere äh, Videoschulung, die ich mal aufgenommen habe, die äh, die der Timo Hetzel noch dort vertreibt. Das äh, ist aber auch heute fast alles noch gültig, speziell für Leitraum-Klassik. Das heißt, äh, ja, wenn du da irgendwie noch ein paar Kreuzer drauf werfen möchtest, dann hol dir das einfach mal da. Wenn du das hast, dann hast du, glaube ich, alles. Dann brauchst du nichts mehr lernen. Du kannst es.
0: Ein Tipp könnte ich noch mitgeben, falls ihr auf dem NAS, also auf der Netzwerkplatte zum Archivieren oder eben für die dauerhafte Ablage der Bilder, wenn ihr da auch eine Verzeichnisstruktur zum Beispiel nach Jahr, Monat, Tag oder ähnlich habt, also mindestens mal erste Ebene nach Jahr, da habe ich mir jetzt das so eingerichtet, dass ich das Jahr noch mal mit einer Zahl vorangestellt habe. Ich habe da glaube ich, irgendwo bei, bei 80 oder bei 90 angefangen. Also steht einfach 90, Leerstelle und dann das Jahr weil dann kann ich nämlich das nächste Jahr, also nehmen wir mal an bei 90 steht 2006, dann kann ich dann 98 äh, Quatsch, 89, siehst du, das geht nämlich schon los, 809 hinschreiben für 2007 und 88 für 2008, also verstehst du, jedes neue Jahr bekommt einen kleineren Präfix. Warum das Ganze? Die Ordner sind in Lightroom nach Name aufsteigend sortiert und das kann man auch nicht ändern. Und durch diese Zahl, die ich immer herunterzähle mit neuem Jahr, habe ich den Effekt, dass das aktuelle Jahr von meinem Nass immer ganz oben steht. Oh Warum ist das wichtig? Wenn ich Bilder, die ich auf der lokalen Platte importiert habe und bearbeitet habe, dann per Drag -and Drop verschieben will, dann können die Wege sehr lang werden, wenn man das mal ein paar Jahre benutzt hat. Und unter Umständen über das, was am Bildschirm angezeigt wird, hinausragen. Dadurch, dass ich jetzt aber durch diese umgekehrte Sortierreihenfolge, durch die Benamsung, <lacht> das aktuelle Jahr im Nass immer oben habe und meine aktuellen bearbeiteten Bilder natürlich immer ganz und? unten sind, sind die Dreck-and-Drop-Wege schon kurz.
1: Okay, das ist aber schon sehr, sehr spezifisch. Er hat gefragt. <lacht> ist alles gut. <lacht> <lacht> um, ja. Aber das kann man, das kann man jederzeit machen. Also jeder muss man nicht Zeit von vorne reintun. Das, das heißt, fang einfach an. Du hast, äh, machst nichts kaputt. Das ist alles non-destruktiv und so weiter. Ähm, umsortieren kannst du immer. Okay. Das war's zu den Medienfragen, Social-Media-Fragen. Äh, wir kommen zum Terminkalender. Haben wir was? Den Terminkalender. Ding, Ja, wir haben zwei Einträge und zwar einmal äh, vom 22.8. bis zum 25.8. in Fürstenfeldbruck. Der 21. Die, die 21. internationale 21. internationalen Fürstenfelder Naturfototage. Das hat uns Andi reingeworfen. Die internationalen Fürstenberger Naturfototage haben sich in den letzten Jahren zum größten Naturfotofestival in Europa entwickelt. 2019 hieß das Thema eine Reise auf dem Äquator. Spannende Multivisionsvorträge, interessante Fotoworkshops, lehrreiche Seminare sowie das umfangreiche kostenlose Rahmenprogramm warten auf ihren Besuch. Wie gesagt, vom 22.8. bis 25.8. in Fürstenfeldbruck und der Robert hat uns einen Termin reingeworfen. Das ist eine Ausstellung im Hauptbahnhof Offenbach und zwar vom 31.8. bis zum 31.10.2019. Fotografien in schwarz und weiß. Hallo liebe Happy Shooter, wir haben am 31. August Nachmittag ab 16 Uhr noch nichts vorhat, den würde ich gerne zu unserer Ausstellungseröffnung im Hauptbahnhof in Offenbach einladen. Getreu dem Motto, zu einem guten Bild gehören immer zwei, der Fotograf und der Betrachter möchten wir erreichen, dass alle Besucher sich eingeladen fühlen, über die Ausgestellten arbeiten ins Gespräch zu kommen. Das Thema Schwarz und Weiß bietet sich hierzu an, eine vielfältige Bandbreite an Fotografien zu zeigen. Das waren die Termine. Solltet ihr fotorelevante Termine haben, dann lasst sie uns wissen. Müssen nicht eure eigenen sein. Die könnt ihr auch einfach irgendwo gefunden haben oder es interessieren euch. Und äh, werft ihr uns am besten über den Zaun auf happyshooting.de Terminkalender Finde ich gut. <lacht> finde ich noch viel
0: besser. Gut finde ich auch, dass es eine neue Aufgabe gibt.
1: Soll ich mal? Ja, es gibt, es gibt eine, ja mach doch, ich warte. <lacht> <lacht> passt, ja. passt auch zum letzten Wochenende. Absolut. <lacht> äh, Aufgabe wurde wieder gewählt in der Pre-Show.
0: Das heißt, ne, wer hier im Slack ist und am Dienstag einfach mal zeitig vor 18 Uhr online ist, der bekommt die Pre-Show mit. Die fängt schon manchmal an, bevor überhaupt der Stream online ist. Und da gab es wieder eine Auswahl an möglichen Aufgaben
1: und gewonnen hat die Aufgabe 11. Das ist 11. Mehrdeutig? Das ist das ist insofern mehrdeutig, weil es eben hier nicht um die Zahl geht, sondern es geht um die Helfer, die doch, es geht Elf ganz einfach um. Elfenweise sollte, <lacht> Elf sollte sein, genau. Es, nein, ähm, ähm, die haben nämlich hier auf dem Slack ihren Kanal und das ist die Elfen Lounge. Das sind nämlich die HS Elfen.
0: So sieht es mich aus, haben wir umbenannt. Also, 11 ist die Aufgabe, HS11 ist das Tag, die Aufgabe läuft vom 8.8. bis zum 22.8. Das heißt, im Zeitraum vom 8. August bis zum 22. August zieht ihr los, macht ein neues Bild zum Thema 11, wie ihr das interpretiert, ladet das dann bei Flickr hoch, wo ich mich inzwischen übrigens auch wieder anmelden kann, und äh, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS11.
1: Dann schauen wir mal. Tja. Und jetzt sind wir am Ende. Sagen wir mal wieder. Mal wieder tausend Dank. Am letzten Wochenende in Person, heute wieder mal nur per Podcast. Äh, alle den Äther. <lacht> genau. Den, den Internet -Äther. Alle Elfchen äh, haben, haben tolle Sachen gemacht und äh, ihr seid toll. Alle. Jetzt müssen wir nicht nochmal aufzählen. Das haben wir vorhin, haben wir vorhin, haben wir ja vorhin schon alles gehört. Genau. Wir sehen uns ja, bald, Also vielen Dank und äh, wie gesagt, ihr könnt uns und vor allem auch die äh, HS-Elfen unterstützen. Und dafür gibt es einen Unterstützungslink äh, mit allen möglichen ja, tollen, tollen Sachen, die man tun kann. Genau, wie war das? Wir ja. sollten
0: darauf hinweisen, wenn das PayPal äh, genutzt ah. wird, dass man bitte nicht irritiert sein soll, dass das äh, an Sonja geht. Die steckt ja. sich das nicht in die eigene Hosentasche, sondern das ist halt äh, die Kassenwartin, die genau. Kassenhilfe.
1: Das ist irgendwie Libera Pay, Es funktioniert jetzt ein bisschen anders und hat äh, quasi so eine Direktgeschichte. Da, da steht dann Sonja da. Aber Sonja ist offizielle Kassenwartin. Also solltet ihr da was reinwerfen wollen, um das nächste Helfertreffen ein bisschen mit zu unterstützen, äh, dann ja, landet das bei Sonja. Aber da ist es in guten Händen. Da haben Ganz wir voll das genau. Vertrauen. Und bevor wir gehen, haben wir noch ein One More Thing. Und äh, das fand ich ja sehr, sehr allerliebst. Das ist ein Video. Das ist mir hier auch äh, die Tage in die Timeline geflattert. Und zwar geht es um ARI. ARI ist eine Firma, die macht Kameras. Ne? Also viele, viele Hollywood-Filme sind mit ARRI-Kameras gedreht. ari kameras gedreht a r r i ähm, viel Licht äh, in, in Hollywood-Filmen, auch sonst wo sind äh, Lichter von Ari. Und auch heute noch ähm, ist in dem Markt Ari einfach ganz weit vorne. Also ganz viele Sachen werden heute auch digital mit Ari gedreht. Aber es sind tatsächlich auch noch relativ viele von diesen sogenannten Ari Fre Fresnel Tungsten Lights online äh, oder in Benutzung. Und die gibt es in verschiedenen Stärken und Tungsten heißt in dem Fall Halogen. Und Halogen in der Größenordnung ist halt schon sehr, sehr heiß. Das mhm. macht ein, äh, ein Fotograf, der leiht sich mal ein paar so Dinge aus und guckt mal, wie heiß die werden, indem er versucht, auf diesen Lichtern Eier zu braten. Wirklich die Pfanne auf die Lampe gestellt. <lacht> gestellt, die, also hat die Lampen so nach, also nach oben strahlen lassen und hat da Pfanne draufgestellt und hat das ah. vorgeheizt und hat verschiedene, verschiedene äh, große Modelle ausprobiert und ja, ob das geht, das dürft ihr dann selber gucken äh, in dem entsprechenden Video. Ich fand es äh, sehr amüsant. Hat mir gut gefallen. Wunderbar. Das war es jetzt auch Irgendein schon. Irgendein Backblech hat er da auch drauf geschmissen. Weiß ich nicht, was das werden soll. Ja, guckst dir einfach mal an. Wir sind auf jeden <lacht> Fall am Ende der Sendung. Äh, mit LED-Lichtern geht das eher schlecht.
0: Es äh, dauert dann sehr lange.
1: Na gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder? Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht es gut. 3 2 1.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic. www.ensonic.de.